0: 大家好，欢迎收听《窗边喃喃》，一扇请听故事的窗。我是主持人海安。欢迎大家收听《带刺灵魂》的 Podcast。我是主持人海安。今天很荣幸可以访谈到一位在疫情底下的第一线人员。那我们这次,这次主题是用汗水浇灌着生命，那我们一起来欢迎消防员翁丽斯。Hi， 丽斯。
1: Hi， 海安。大家好，大家好，我是现职的消防员翁丽斯。那同时，也是消防员工作权益促进会的理事。我们是在致力于，就是、呃、推动消防员更安全的劳动条件，然后也同时会声援其他弱势团体，希望说可以。达成这个社会更安全，然后更不起视、落势的、啊、目标。对
0: ，上次做访谈你的时候，是因为在疫情下面，就消防员的一些装备比较缺乏。那现在有比较好一点吗
1: ？对啊，现在有比较好一点，就是捐赠也都到位，然后政府机关雇主应该提供的工具，其实也慢慢都有。经过要感谢海岸之前帮我们推广，这样经过这些争取之后，就都有到位这样。
0: 不会啊，我觉得，就我只是写出来，然后大家分享，嗯、然后可能就有一些人看到，对
1: 啊。像、嗯、王婉玉、啊、
0: 王婉玉立伟，我觉得他也是蛮认真在帮大家推推广这件事情。嗯嗯嗯
1: ，对啊，真的蛮谢谢大家的哦。支持<笑>
0: 对啊。好啊，那我们就来聊说，就是刚刚讲到防疫的装备嘛，那你可以跟我们聊一下说，嗯、在这个疫情期间，就是你有哪一些？你可能自己遇到，然后你觉得印象比较深刻的一些故事、啊、嗯
1: ，深刻的一些故事、啊、在疫情一开始的时候，就是当然会载到蛮多种类型的啊确诊患者，因为我们就是是第二被员的防疫分队这样，其中就会就会连接到一些不管是媒体的报道，还是社会的舆论这样子，嗯、因为。呃，当我们再到不管是长照中心的老人家，或是在工厂工作的义工，甚至是无家者，那其实在他们的时候，很快的就可以发现，就是这个环境其实是都是在防疫上的措施都是非常不足，或是甚至是资源也都没有到位这样子。但是就是如果连接到舆论或是媒体的话，就会大家都会认为说这些族群是防疫的破口，但是。我我会认为它是比较是，这国家在面对弱势族群的政策上面，在疫情下是一个照妖镜吧。对，就是当我们没有去重视这些族群的基本权益的时候，或是说在做决策的时候，并没有纳入这些族群，就会导致这种情况，就是啊资源没办法到他们身上，或是啊专业的咨询也没办法到他们身上，因为他们本身就就是不管是资讯的弱势，或是经济的弱势都有。哦，最后就导致他们在防疫上的脚步都会啊、呃，比大家慢很多。对对对，但是就会比较可惜的是，社会的舆论一开始可能因为防疫的疫情的之间的焦虑吧，就导致这些族群就是会被猎物，然后被通缉这样子，甚至是老人家的族群，他们资讯流通本来就比较慢，然后他们的社交的管道本来就是只能依靠。面对面这样，所以一开始他们可能去还在公园游荡，因为还没有禁令的时候，或是啊、呃、对疫苗的恐惧这样子，都会被一些啊、呃、疫情焦虑的人抨击说啊老人家就是不愿意接受正确的观念之类的，但其实只是他们的资讯来源比较慢而已。嗯，
0: 其实听你我觉得我的感触也很深哎、欸，就是像刚刚有讲，像是移工，然后长照。或是无家者，就像义工好了，嗯、就是之前好像也有提到，你说你去救灾的一个工厂，好像义工的环境是非常差的，是吗
1: ？对，就是一群人住在工厂，呃，临时开辟的宿舍这样子
0: 。对，它里面的规格大概是什么样子、啊？嗯
1: ，如果是啊、呃、比较好一点，或许每一间就八到十六人这样子，好几排这样下去，嗯甚至一两百人住这样子，一、啊、两百个人住，对、啊、如果差一点的话，就是这个原本可以摆到八到十六人的这种一般的通铺房间，他可能就会睡到二十、这个、三十个，那就变成那个床就更直一点，然后上下铺甚至三铺这样子。呃，环境的话，就是参照就是报道者在报道，呃，苗栗他对于移工禁令的那种人权问题，嗯，其实就会有蛮多。啊，蛮多很细节的报道，关于他们的环境，就是苗栗的话，他们强制他们回去员工的宿舍，就比外面还要危险。以前我们有一起的殉职案件，也是因为厂厂住，就是厂房跟员工宿舍的区域没有，在我们政策上是没有强制分离的。嗯，所以在很多地方堆放了非常多的危险物品，但是上面就有住人，所以当发生灾灾害的时候，这抢救就很困难，然后上面的人的风险就会很高，这样子。
0: 啊，因为我之前看，就像那时候移工好像有蛮蛮多人确诊，然后就也像你讲，这种新闻下面就会有人说，哦，这些移工为什么不滚回自己的国家或什么？然后，所以我看到的时候都觉得蛮难过。所以、啊、我觉得，你会找移工进来，就等于说，就是我们台湾有缺乏的劳力，所以你才会引进、啊、引进这些劳工进来，但是并不代表他们是。位置要是属于好像比台湾人低等的，并不是这个样子
1: 。对啊，就是嗯，就会觉得一个善良或是一个有礼貌，甚至有一个温和的社会，是不会一直做出歧视弱势族群的政策。嗯，对啊，就其实像苗栗这件事件，到一直到现在都还在一种就是大家晋升，然后或是甚至觉得可以为了。防疫牺牲人权这样的问题在，在还在持续，就侵害这些族群的权利这样子。因为如果你要真的要限制，因为防疫问题限制人群的话，那就不要针对单一的族群，对啊，你应该针对区域划分，你应该针对啊、呃，包括某个几个工厂的员工，那你要怎么去做都没有关系。但是你如果只针对一个族群的话，这个就。过于歧视，而且也会造成防疫的、呃、反弹和反效果
0: 。那我蛮好奇，說，你对于万华，就大家很喜很喜欢拿来开玩笑的万华的阿公店的状况，嗯、你的看法
1: 是什么？因为我本身也是有一个性工作者劳动权益推动协会的会员之一，哦、就是因为刚好有朋友他是情欲按摩师、嗯、这样子，然后是男男按摩师，那我就会。因为他，所以我就会比较接触多一点，就是不管是性工作的需求者，或是劳务的提供者，这样子各个面向。嗯、那在万华阿公店的这样的事件中，就是、呃、需求者他或许因为他的财、呃、力背景或是身份，所以大家可能会觉得说，哦，就是可能他因为他是老人，或是他是叫有一些身份上的名望，大家就会想要去。猎物，他这样子，但如果撇除他的身份之外，其实需求者和一个劳务的攻攻击者，他就是一个在社会上就是就是一个简单的交易，甚至是交易之间还有一些啊、呃、关系的连结存在，只是它中间就是有金钱这样子而已。嗯嗯嗯，对啊，但是如果又在在女性主义中，其实就有一种个派别，就是认为说、呃，我们要去性肯定吗？还是性否定？因为呃，性肯定的面向的话，就会忽略了女性在社会中因为呃被歧视、被打压而让她身体的价值显现出来。一个是可以透过性去有产值，那另外一个是强势的性别族群透过透过这样的打压去降低就是性的产值，进而可以去比较多的你是成为需求者，那劳务的提供者劳劳动权益可能就会。被牺牲这样子，嗯，对啊，那尤其在这一波看起来，就是呃，性工作者还是会被无名化。即使是性工作者，他没有办法去预防这样的事情，但是最后那个大家还是会认为性交易这件事情就找到一个防疫的理由，就开始攻击他们，就比较可惜。因为我们应该去关注性工作场合的呃，防疫措施，或是。啊、呃，如何去辅助他们啊、呃，在防疫期间有能够继续生存下去的能力、嗯、对啊，但是可能就会变聚焦成猎物，然后全面禁止他们做什么是什么事这样子，但没有关注到他们的生活需求。嗯
0: ，因为像我大一的时候有去万华那边拍照，然后也是遇到一些很善良的无家者。嗯，他们还主动让我拍，然后我有点吓到，因为你知道我，我我以前也是会有刻板印象，觉得他们都会攻击我，或者是他们会想要就是偷我的东西，但他们却很善良。嗯、然后那时候我记得我回家就有查了一些报道，是一些记者他们很认真的去可能访谈一些无家者，或是像这些性工作者的故事，然后我才会知道说，其实万华那边的历史非常的久，尤其是针对性工作者的历史，其实是非常久远的。然后它会变成现在，我们一直就是很多网友在开玩笑说什么阿公殿啊，然后说那边都会就是走在那边都被阿姨搭讪什么，就是很多人把它当玩玩笑话来讲。但是其实它其实际是有一个很严肃的历史，造就那边会现在有现在这样子的状况。然后。我其实也蛮认同律师讲的，就其实就是，与其你一直有色的眼眼镜去看待他们，或是你一直会讲说啊，你就是这些阿姨们好手好脚，你干嘛去当咖啡啊什么之类的。但是，其实更重要的是，现在在疫情的期间，那就像就像律师讲，那我们怎么样去帮助他们，可以呃，无论是金钱的方面的可以生存下去，或是在防疫上面都可以帮助他们。就是可以在这个过程里面，然后是可以好好的生活下去的，其实是反而是比较重要的事情。嗯
1: ，是啊。好
0: 啊，那丽丝还有什么很印象很深刻的故事吗？在这个疫情期间
1: ？疫情期间哦，有一个算是呃蛮暖心的故事嘛。就是虽然它也是疫情焦虑下的的攻击造成的，但是我会觉得就是能够跟他们这样。跟这些确诊者这样互动，我觉得算是蛮温暖。就是因为在当初争取民间救护车协助转送确诊者之前，就是从医院回家的话，为了啊、呃、防疫检测，他们也没有一定没有这么高规格的清消措措施，所以从医院回家基本上、呃、如果他没办法自行返家的话，也是由我们依九去暂时去再送这样。然后那时候就有去再送到、呃、一家人，是一位妈妈，然后一个。刚出生不满半年的婴儿，这两位都确诊，还有另外两位大概十岁九岁的小孩子，这样子一共四位，然后就会载他们回家，这样，然后就是到了他们家中的时候，其实妈妈其实好像就很愧疚这样子，就是他一直跟我们说对不起、抱歉，然后让、哎、你们辛苦，我真的很抱歉这样子，就是小孩子也很有礼貌，就会一直跟我们说谢谢，就很很可爱的感觉，但是他就是好像带着一股歉意在。然后我就跟他说，不是他的错啊，因为没有人会想要得到这个，得到这个疾病这样子，所以就希望他可以就是觉得他一个人照顾三个小孩，然后又确诊，就觉得他已经很勇敢。因为对我来说，我觉得女性照顾家庭并不是义务，就是他只是社会强加在女性身上的重担。然后我觉得他已经替这个社会做了很多的贡献了，就是去照顾这个小孩，所以不需要再去愧疚这样子。就是反来是我们要谢谢他这样子，大概跟他聊了一下
0: 。但是你有遇到的确诊者，他们大部分都保持着什么样的心情、啊、是会像这位妈妈一样，就是充满着歉意吗？还是会很惊讶啊之类的、嗯
1: ？大部分就是会蛮会有一点羞愧的感觉吧，就是毕竟很怕被骂吧。就是疫情焦虑下，大家可能听到确诊者，都会先检讨检讨被害人这样子。
0: 这样会不会反而让一些确诊者他们可能知道自己的身体状况有点奇怪，但他们却不太敢说出来
1: ？对啊，包括像有时候去社区大楼，那确、個、诊者下来之后，其实如果他们就是大家如果没有带有这种有色眼光的话，其实就是社区的管委会也可以协助做清消啊，或是协助做一些动线的安排。但是因为这样子的氛围，就是大家对疫情有一些焦虑，所以也会检讨。啊，确诊的病患这样子，所以其实常常看到就是，呃，管委会啊，或是甚至是下来的患者，他们其实彼此之间没有太多的沟通联络，这样子就会蛮可惜的，就是可能就会有一些防疫上的措施没有做那么完善
0: 。我觉得访谈到现在，我觉得蛮大的感触就是，好像就是大部分的人好像常常在面对疫情或确诊者的时候，好像都会以一种很批判或是。批频的角度去看待这些确诊者
1: ，是啊，其实我一开始也对于老人家一直在公园游荡，或是、呃、不想打疫苗，或是甚至是、呃、消防员自己不想打疫苗，都有一些焦虑下的情绪反应的、啊。就是其实还蛮蛮庆幸，清清就是会接触到一些在研究这些的人，然后他们会倡议说，这些其实就是一些心理反应，我们可以怎么去处理它。所以慢慢的就可以试着对这些人比较温柔一点
0: 。希望大家可以好好撑到，就是真的解封的时候，不要让自己那么焦虑哦<笑>對、啊。对啊，很重要。好啊，那最后一个，你有想要跟我分享什么故事吗？我好想听你讲，好喜欢听你讲故事
1: 。讲<笑><笑>故事啊？对啊。嗯、呃，就因为前前几天刚好发生一个请勿这样子，嗯、那我就分享那个请勿好
0: 了
1: 。好啊。啊，跟防疫可能比较没有关系，它是。一位就是比我们还小五岁左右的，呃，刚出社会的上班族，这样。他就是在骑机车的时候，执行不慎被回转的车辆他们相撞，这样子。然后他回转的是连接车，这样子
0: 。哇。然后
1: 因为撞上之后，他被卡在轮胎下面，然后就是我们，因为我们队上是救助队，所以我们就是去车祸救助这样子。就是当下是我们募集到他，就是濒死式呼吸之后 o 卡，就是停止那个呼吸心跳，因为大家就是当下救援算蛮顺利的，所以很快把他抢救出来。然后我当时是救护班，我们也很快也就 CPR， 然后医院也在附近，就赶快送医这样子。所以在途中他有 ROSC， 就是恢复呼吸心跳这样子，只是就是他的腿部的创伤还有。哦，下半身的一些创伤都蛮严重，的，所以看得蛮让人心痛。嗯，对啊，因为其实我我我平时也有在关注交通议题，然后因为平时会聊，所以其实我们分队也都慢慢都有关注这个，所以大家回去之后其实都蛮蛮心痛，然后算是转化成一种愤怒吧，就不是愤怒说哦，临接车驾驶本这个人这个个案为什么要这么恶劣，然后不守交通规矩什么的。因为其实连接车它是不能在道路中回转的，它是要右转右转再右转，就是要找固定的路线去去啊行驶这样子。因为我们那那条路其实，在综合的连城路，它、啊、因为挖捷运，所以变得说道路很狭窄，然后在工程之下，所以连接车公车都会和机车在一个单一车道上面行驶这样子。它其实就是造成了，就是在那条路上我已经遇过三次，就是。机车骑士被大型车辆碾压的事件啊
0: ，也好危险哦！在已经不是第一次，而是三次
1: 。对啊，已经就是这三年来已经有三次了。那他就是看似好像真的没办法解决，那其实就是交通上的政策啊、呃，不愿意去保护弱势族群的。那其实就跟其他的政策，像我们刚才提到五家者狗，就是宁愿走一个简单暴力的去维护。不管是经济的条件还是经济的生产力这样子，然后去忽略说，包括像机车主啊，或是更弱势的路人，对，就是变得说，啊、呃，不管是教育，因为交通有三一教育制度和执法，那这三个方面，其实教育上大家都会认为说，检讨被害人，我们。看到大车就要礼让，然后看到机车要礼让，行人看到机车要让，然后机车看到那个小车要让，然后小车看到大车也要让，嗯，就有点去检讨被害的，但是这样子其实无无济于事，因为真正掌握越危险机械的人，其实才是应该要更谨慎小心的，对啊，大家不会说，呃，呃，假如说军人或警察他拿枪，然后结果他可能不小心走火或什么。然后去检讨说被射死的那个民众，然后为什么为什么不去躲子弹？但是在在交通上，大家就会去检讨机车或是行人啊，为什么不去让车子或大车，然后害自己去受伤这样子？对啊，就是这样子，其实是蛮吊诡，而且也没办法去阻止这样的情形发生。那包括像车种车种分流的政策，也会让啊机车常常必须在那个大车之间穿梭，它没办法正常的行驶在道路中间，嗯、或是啊人、呃、行道的一些政策，它没有办法很好的去庇护行人不被车辆的右转、左转的死角去啊受伤。这样就是这种这种案件，其实，在知情中都蛮容易看见的。嗯，然后就会去想到，就是因为每年台湾的车祸死亡人数就是。一个九二一的人数这样，每年都是 3,000 人以上
0: ，然后就会觉
1: 得，对啊，每十万人超过十十人死亡，那其实他这这个在亚洲是死亡率是第一的，然后就会觉得很可惜，就是这么大家为了防疫，虽然防疫是经济政策，但大家还是会因为啊、呃、生命的消逝而难过，但好像大家还是习惯这个社会，这个国家还是习惯每年会有 3,000 多人。的死亡，而这这些死亡，其实，在其他国家的政策的庇护这些弱势下，是可以消减非常多的
0: 。其实我蛮有感触的，就是以前当行人，就我不知道听众大家有没有类似的经验，但是我觉得是，就是当过行人多多少少都会有被机车擦撞的经验。嗯
1: ，对、啊，像我
0: 之前也是。可能走红绿灯嘛，然后我按照完全按照规定哦，就是绿灯，然后走在斑马线的中间，就觉得是有一台车好像要从对面右转，然后重点是他还三寨，就他前后面都载了他的小孩，然后他就<是>他完全没看到我，然后直接就撞到我
1: 。对啊
0: 。对，然后那时候我做的事情反而是看到他的小孩年纪很小，然后我就反而是先把他们扶起来
1: ，然后问他说你
0: 还好吗？嗯然后那个爸爸是很惊慌的看着我，啊、因为他在山寨、啊，然后又又就要撞行人嘛
1: 。啊！嗯、然后那时候，<对>那时候
0: 本来想也、啊、是跟丽生刚刚提到的一样，就觉得说，那为什么不会可以给无论是行人跟机车一个比较稍微安全的，就是道路交通的环境
1: ？对啊，就机车必须在道路中停等，还一方面是因为教育的问题会被逼车啊，一方面是制度设计的问题，我们没有一个很好的庇护。左右转车辆的啊、呃、一个道路设计，那另外一个就是行人没有办法，因为斑马线内缩，所以右转左转车辆可以直面的行人，而不会有切路车当那种切西瓜而造成的呃 A 柱死角，甚至是机车骑士的一些死角这样子。这些东西就是都没有之下，然后加上就算有了，然后我们的执法也啊、呃、也因为政治环境的关系，所以。警察没有办法很好的去执行保护行人的交通法规，所以就变得导致说，这交通善意都没有做到保护洛斯的初衷，所以伤亡就会造成这样子。对，嗯、也不是谁的错，但是就是如果没有去保护洛斯的共识的话，就是没有办法解决这个问题。對嗯
0: ，那你刚刚有提到说，就是当你去这个现场的时候，你觉得你的心情有？受到蛮大的影响，对。然后是，我就蛮想要问你说，就是因为我知道你们的执勤当中一定会面对到非常多的，无论是这种很严重的受伤也好，甚至是死亡也好，你在这个过程里面，你在当消防员的过程里面，你最常受到的一些心理上面的创伤啊，或是心理上没有办法调试的事情是什么
1: ？我觉得大家可能在不同的分队的文化中，或是在。各县市的救灾类型中，会有不同的呃创伤来源。那以我自己来说，我认为最大的来源应该是呃，在执勤当中，就是没有受到保障吧。就如果但就身为一个劳工来说的话，我们在执勤当中其实面对蛮多风险。譬如说，我们在开救护车的时候，我们救护车可能不容易被看见。或是我们在救灾的时候需要用到，啊救灾的梯子，或是我们在发动保养器材车辆，或是，在火警回来的时候，我们都需要有完整的储污，不要让我们吸进太多废气或皮肤沾一直粘黏化学物质这样子。这些东西过去可能没有这么多的研究，或是大家没有接触到，所以就觉得、哦、消防员好像就是退休可能。五年内可能会有一半，或甚至三分之二就会过世，这样就觉得这好像是常态
0: 。真的假的？但是这个比例那么高
1: 哦。对啊，在过去比较严峻的环境，现在可能好一点点。嗯、但是就是在现在，大家有这这样子的安全的观念，或是职业卫生的观念，但是却还是没有办法得到相对应的资源。而这些资源其实就只是想要保护我们健康还有安全而已。那这东西就会让我们。在救援中可能遇到同,同人受伤啊，或是遇到民众没有办法很顺利地被救下来，甚至救护车在路上因为辨识度不足，所以导致车祸，所以消防员和民众双方都受伤。就是明明是要去救另外一位病患，但是途中却增加那么多人的伤亡，就会觉得很无力感吧？啊，这种无力感长久下来就会变成一种创伤
0: 。那你自己曾经有什么样子的？或是你自己现在正在面临什么样子的创伤
1: ？嗯，因为我们我们消防员工作权益促进会，基本上就是以消防员的安全和劳动条件作为目标嘛。那当然也会希望朝向主工会的啊方向。那其实，在成立的这啊八年来，都是一直在走殉职运动，就是他不会是争取后得到劳动条件的。变好，而是因为殉职哦，我们去试着争取，才让劳动条件有好一些些这样子。那这个长期下来，就是我会调查，你会去接触、反谈殉职者的家属，然后伤亡、呃、受伤的学长，或是可能因为、呃、心理疾病或受伤而没办法继续这份工作，让自己生活变困顿的学长姐这样子。包括还有在面对这些人的时候，你觉得很想帮他，但是。把这些故事想要借此去让大众理解，让能够决策的圈子能够理解的过程中，有时候就会受到一些抨击，甚至是认为不是那么重要的事情。那这个长期下来，其实对我甚至是其他的成员来说，因为毕竟我们也自己也是消防员，会遇到这些事，长期下来就会累积一种替代性的创伤嘛，就是我们或许是。在现在的状况下，我们就是消防员自救嘛。那我们就是助人工作者的助人工作者自己讲呀，所以我们的替代性创伤就会一直在累积。对啊
0: ，我想问你说，就常常会有人有，应该大众都对于你们有还蛮高的期待。对、啊，但是当可能在救灾现场的时候，又会把你们就会因为会怀疑你们的专业。是，那你觉得在这些你曾经说过的这些怀疑当中，就是你自己的感触是什
1: 么？嗯，其实昨天有跟一位比较资深的学长聊聊到，嗯、他就会说，其实现在消防员在民众的观感上面，其实跟十多年前不太一样。当时他举的例子就是，当初在雅虎奇摩和知识家的时候。嗯支持，就是上面会说啊，消防员需要什么？消防员可爱，甚至那时候就有消防员组工会的概念，但是通常会被回应就是啊，消防员很爽啊，都要喝酒，然后每次救灾都没有水，然后让火一直乱烧这样子。对，然后但是现在不一样，现在基本上大家也多亏《火神眼泪》导演一直很挺我们这样子。对，所以就是大家都有意识到，消防员在这些观感上有可能是一种。错误就当初的一种错误，其实当初就是因为这些消防员的环境会被流传出去一些比较糟糕的形象。其实一方面就是因为我们的殉职或是我们的恶劣的劳动条件，并不会被官方报道出去，因为报道出去的话被检讨的是他们。然后加上基层他也没办法参与，也没有太多的啊、呃、媒体关注度，所以长久下来就会被筛选出去的资讯都是比较负面的。对啊，然后现在因为，呃、啊，基层比较愿意去参与一些公共政策，包括像消防安全自己的公共政策，所以其他领域的人会比较容易去看到消防员的困境，所以消防员的形象才比较被扳回来。所以我们还是认为说，真的要让消防员、啊、被保护的话，其实主要还是消防员要先自救吧，因为当我们积极的去参与。所有的公共事务，尤其我们又是公共服务的，算是紧急公共服务的职业，我们能够更积极的去参与公共事务，然后声援弱势，声援甚至自己，让我们的第一线的意见能够进入决策的程序当中，这样才能够避免就是更多的伤亡发生
0: 。但之后，哎、欸，我知道说最近好像有消防员要主工会的一个诉求有在网络上联署。虽然我不太确定我们这期播出去，联署还没有持续，但是你,你要借由这个机会去呼吁大家一起加入这个联署吗
1: ？会，它其实就会一直持续。当初我们不会放在就是公共政策的呃那个提案当中，其实就是因为它不只是需要主管机关的回复，而是我们需要让这个社会和国家知道说，其实。大家是能够意识到消防员的筹组工会这件事情，最主要目的就是让消防员能够的声音能够进入到政府政策当中。我们希望大这个国家可以看到说有这么多人联署这个消防员总工会的全力的争取，让国家能够放心一点，说大家已经能够知道说消防员的安全先顾好了，这样子民众的安全也才能够。被照顾到，而不是一体两面的事情的时候，担心说消防员会因为这样子去不做事啊、罢工，或是说甚至就是啊、呃、减少救灾救护这些本业的事物，这样其实不会。其实我们才会希望更安全的救灾环境，才能够带给大家更安全防灾的整个环境，这样。
0: 我觉得真的很重要哎，因为像疫情的话，其实另外一个也很重要第一线人员是护理师，然后其实护理师，因为我们的医护比一直都还蛮高的，然后是啊，很很久以前其实护士有曾经就是有跳出来说，他们希望可以减少他们的医护比对，对对，甚至是可以让他们得到比较合理的薪资。对，但是那时候这个新闻也是持续一阵子之后就消失是、啊、就就因为这些护理师其实他们也不可能罢工。嗯，对，就是那时候好像有有记者问，就问他们说：“那你们干嘛不罢工去讲你们的理念之类？”可是护士还是说：“就是护士是职业，要照顾病人是他们的职责。如果他们罢工了，那他们的,的病人该怎么办？”是啊，那时候看到就觉得还蛮心疼的，就是他们很努力想要去。争取自己的权益，可是，一方面他们的工作又没有办法让他们有一个比较合理的管道嘛，或是对一些然后一些作为让政府可以看到说他们现在的困境是什么，就觉得还蛮可惜的
1: 。对啊，是蛮可惜，因为我们可能因为在从小教育的劳动意识上，可能没有这么的足够，可能在我们这一代已经有民主法治的教育，但是在经济民主上或是劳动的意识上，并。还没有开始这样子，所以大家会比较害怕去争取自己的权益，所以变成说，啊、呃，即使有了工会，其实也只是一个开始。最重要还是大家能够去，呃，认同说劳工是需要被保障的。劳工他在跟雇主之间的权利关系其实是非常不对等的，所以我们要多体谅，甚至多担待他们的一些，啊、呃，在争取劳动权益上造成的不方便。
0: 我我想要问，就是之前你有跟我分享一个故事，好像是就是你就是那时候好像疫情刚开始啊，然後每一家医院都超收，然后你那时候有载着一个病人，然后绕了很久才找到可以住的医院吗
1: ？是啊、呃，因为当时台北市的后送端的部分没有联络的非常精确，那因为一开始嘛，所以难免会有这个状况，但是就是当下其实就是。造成蛮多消防员必须就是载着病患留车河这样子，那其实也是体力和乐伤害伤，但是负担蛮严重的。因为当时其实，嗯、呃，我真前有看一个影片，它有引述里面有一句话，就是啊、呃，如果医护是第一线的战场，那我们就是深入战场后面看不见的那些秘密任务嘛。对，就是我们可能在救护端这边就比较少被看见。
0: 包括、哦、那时候有提到说，好像你们应该到现在都还是吧，就每天还是要都穿着很厚重的防护衣吗
1: ？对啊，因为即使没有再再送确诊患者，但是、呃、因为风险的关系，还有我们会施予急救，会让会跟病患有非常密切的接触，而且这些病患也都通常都有一定的症状，所以我们都还是会穿着防护衣出勤这样
0: 子。问一下，穿防护衣的感觉怎么？样？
1: 穿防护衣就是就是变得好像流汗和吹风没有用，然后你会<笑><笑>你会一直流汗，但是那个流汗其实是没有意义的，只是因为你你的基因告诉你,你皮肤感觉到热，你就要流汗，然后流到后来反而让自己头昏脑胀，然后恶心想吐这样子
0: 。啊，所以你们你们穿防护衣应该会很常有那种重型的感觉
1: 。对啊，就是。我自己的话，因为我自己汗排的非常多，那个我们穿雨鞋嘛，雨鞋最后都会积水，然后手套里面就是会泡，手套像泡着水一样，又、就是自己的汗水這樣
0: 子。雨就雨鞋装的不是雨，是汗就对了
1: 。对，然后手套就好像充饱水的那种那个水球一样，这样子
0: 。對啊，
1: 然后那个量就会就是会让我们身体起一些反应、啊，就是比如说像血液变浓稠啊，嗯、然后。我们的身体机能变得比较下降，这样子。对，那你
0: 有曾经真的中暑过吗？或曾经真的热到热衰竭之类
1: ？有过，当时还不知道就是冷气的一些指引，还有冷却背心，那时候就有热到喘不过气。然后加上，因为现在有人捐赠啊、呃、半面罩式的防毒面具，啊，之前是 N 9 5那 N 9 5其实就会一直吸到自己的二氧化碳。对，所以就。不知道，因为其实有没有实际去测量，但是就有一些二氧化碳轻微中毒的症状，还有热伤害。后面其实开始有一些啊、呃、配套的措施之后，其实就剩下像我这种比较汗流比较多的，会有脱水的情况，就变成说出勤前我们必须要虽然赶时间，但是还是要硬灌可能四五百 CC 的水这样子，对，然后就变成说是解决脱水的问题一点点，但是。就很容易抽筋，这样或是胃痛，因为就是一一瞬间灌入太多液体这
0: 样子。那最后，你有想要呼吁我们的听众，会想要跟我们的听众说一句话的话，你会想要说什么？嗯
1: 、其实我会比较希望说，啊、嗯，因为其实《带刺的灵魂》的听众，其实因为我自己本身也是粉丝嘛，所以就觉得大家好像相对来说，在看待每一件事情的时候，都是比较温柔的人，这样子。对，就会希望大家可以多多跟身边的人去分享这份温柔，然后让疫情的不管是疫情的焦虑，还是呃这个社会会有点检讨被害人，或是啊、呃、责骂弱势这样子的氛围，就是我们能够借由去分享我们的温柔，然后让大家能够试着对这些事情再更温柔一点，然后让我们朝向一个比较。善良的社会嘛，对啊，就是借由温柔的力量去让，让这些歧视可以消失
0: 。谢谢律师
1: ，谢谢海
0: 。今天的访谈就到这里，谢谢大家的收听。如果喜欢今天的内容，欢迎留言或和朋友分享。如果有其他的想法，可以搜寻“带刺的灵魂 ”IG 或是脸书，让我们知道。谢谢收听《窗边喃男，我们下次开窗见。